0: Arena Yle Podcast Mitä vielä Ronja Salmi? Podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisio Mitä mietit jäi. Ja studiossa jälleen Ronja Salmi sekä Emilia Emmy Valentin. Moikka moi. Jaksossa on puhuttu siitä, että miten masennus vaikuttaa ihmisen elämään ja minkälaistaan elää – kun on jatkuvasti masentuneena tai kun läheinen on masentunut. Ja tässä podcastissa halutaan pohtia sitä, että – miten masennus näkyy ja tuntuu kehossa. Ja Vieraaksi podcastiin on tänään tulossa depressiotutkija Soili Lehto – Helsingin yliopistosta. Emilia, minkälaisia ajatuksia tämä päivän aihe sussa herättää?
1: No, aihepiiri kiinnostaa kovasti, koska tuntuu, että se on sellainen aihe, joka – jos ei päivittäin, niin viikoittain on, on puheenaiheena niin ystävien kuin työkavereiden kesken. Eli, eli tota, uskon, että tämä koskettaa yllättävän
0: montaa suomalaista, jos ei suoraan, niin jotenkin välillisesti. Kun mä mietin omaa lähipiiriäni, niin olisi helpompi varmaan sanoa ihmisiä joilla ei ole ollut masennusta, kuin luetella kaikki ne, joilla jossain vaiheessa elämäänsä on ollut – tai tällä hetkellä on masennus. En tiedä, onko oma elämänpiirini nyt jotenkin sattumalta sellainen, että – masentuneita ihmisiä on aika paljon, mutta mulla on rutkasti kokemusta siitä, että minkälaista on – olla masentuneen ihmisen läheinen tai ystävä tai työkaveri. Minkälaisia oireita – Emilia, sulla tulee mieleen, kun sä ajattelet masennusta? No
1: varmaan se helpoin, joka jotenkin on iskostunut ihmisten mieliin on, että masentunut ihminen on jotenkin alakuloinen tai surullinen, mutta mehän olemme tässä oppineet, että masennus ei näy päälle päin. Eli masentunut ihminen käsittääkseni voi olla ulospäin hyvinkin energisen tai jopa
0: iloisen oloin. Mun mielestä oli kiinnostavaa, että kun me tehtiin tota telkkariohjelmaa ja kysyttiin ihmisiltä – tämä mun mielestä aika provosoiva ja jopa leimaava kysymys, että miltä masentunut ihminen näyttää, – niin vastauksissa näkyi tosi hyvin sukupolvierot. Et vähän vanhempi sanoa, että no – Masentunut ihminen näyttää alakuloiselta ja surulliselta ja vetäytyy seurasta ja on vähän sellainen introvertti. Aika tällaisia ehkä kliseisiäkin ajatuksia siitä, mitä masentunut ihminen on. Ja Sitten taas, kun puhun nuoren polven kanssa, 20 kanssa, niin melkein kaikki sano, että ei voi nähdä päältä päin, että kuka ihminen on masentunut ja kuka ei. Se on ihana viesti kuulla, koska selkeästi niin
1: jotain on tapahtunut ainakin nuorisossa ja, ja jotenkin – että se kynnys ylipäätään niin puhuu masennuksesta on selkeästi madaltunut.
0: Masennuksen oireet voi olla hyvin moninaisia ja riippuu hirveästi ihmisestä, joka on masentunut – ja myös siitä masennuksen asteesta, että onko lievästi masentunut, vakavasti masentunut. Mutta aika moni myös noista oireista on – fyysinen. Saattaa olla vaikka unettomuutta tai ruokahaluttomuutta. Tällaisia juttuja, jotka ehkä – silleen arkiajattelulla on muutakin kuin ajatuksia päässä. Siis hän on siitä niin, niin, niin vaikeita, että on mahdotonta – hetkittäin erottaa sitä, mikä on niin sanotusti sairas ja mikä on ihmisen oma ajatus. et ajatteleeko ikään kuin itse itsenään, että minä olen kehno enkä pysty mihinkään – vai onko se masennus päässä, joka puhuu ja antaa vaikka negatiivisia ajatuksia. Sama juttu syömishäiriöiden kohdalla, että on, on hetkittäin vaikea erottaa omassa päässä – että mitkä ajatukset on niin sanotusti omia ja, ja mitkä sitten sen sairauden ajatuksia – tai saatiin se, että tunnistaa, että on masentunut. Olen oon kohdannut
1: tällaisia tapauksia, missä on pitkään jotenkin – tyyppi valitellut vaikka sitä, että ei saa nukuttua tai, tai on jotenkin niin fyysisesti huono olo. Ja sit vasta lääkärin vastaanotolla tai, tai jossain vaiheessa, kun niin toinen osapuoli on ottanut koppi tästä tilanteesta, niin on jotenkin havahtunut siihen hetkenen, että mähän
0: taidankin olla masentunut. Mua kiinnostaa hirveästi kuulla tästä päivän aiheesta, että miten masennus näkyy myös ihan siinä koko kropassa. Mitä me tiedetään siitä tutkimusnäkökulmasta? Hirvestihan näitä otsikoita nimittäin on, että suolisto on ihmisen toiset aivot ja sieltä voisimme masennuksen vaikka bongata. Ja on spekulaatiota siitä, että voitaisiko masennusta hoitaa vaikka jollain suolistobakteerisiiroilla. Mulla ei suoranaisesti ole mitään tietoa siitä, että onko tämä keskustelu aivan skifiä, onko tämä vailla todellisuuspohjaa – vai onko tässä jotain järkeä. Tervetuloa depressiotutkija Soili Lehto Helsingin yliopistosta. Kiitos. Masennus tarkoittaa sitä, että mieli sairastuu ja siitä puhutaan juuri mielenterveysongelmana. Voitko se kertoa meille depressiotutkijana, että
2: miten masennus muuttaa sitä mielentoimintaa? Masennus muuttaa mielentoimintaa sillä että, lailla, että on sellainen masentunut mieliala, että tuntee itsensä koko ajan alavireiseksi. Sitten voi olla sillä että menettää kiinnostuksen niihin asioihin ää, tai ihmisiin, joista on ollut aikaisemmin kiinnostunut. Ja sit lisäksi voi olla vähän sellainen uupunut olo koko ajan. Ja minkälaisia
0: fyysisiä oireita masennuksesta voi seurata? Me mainittiinkin tässä unettomuus, ruokahaluttomuus? Onko nämä sun mielestä tutkijana myös ihan, ihan
2: oikeita oireita? Joo, kyllä nämä on ehdottomasti oikeita oireita. Ja sit Samaan aikaan on hyvä huomata se, että, että vaikka yleensä – puhutaan siitä, että silloin kun on masennus, niin se ruokahalu menee ja unet menee. Niin yhtä lailla me voidaan – nähdä sitä, että masentunut ihminen äh, tarviikin nukkua paljon enemmän. Että on niin väsynyt, että voisi nukkua vaikka 10–12 tuntia – yhteen putkeen ja siltikin on sellainen olo, että, että ei ole virkeä. Ja sit samalla tavalla voi käydä ruokahalun kanssa, että se ruokahalu voi lisääntyä – sitten voi niinku paino nousta sen takia, että se voi mennä kumpaankin suuntaan. Miten äh,
1: se lähtisi pilkkoon tätä? Mitä masentuneen ihmisen kehossa ja mielessä tapahtuu itse asiassa? Kuinka fysiologista tai psykologista se on, onko se tapauskohtaista?
2: Tämä on ihan mielettömän hyvä kysymys ja tämä on äh, niinku, itse asiassa se iso kysymys, että et mistä mä – depressiotutkijana olen kiinnostunut ja mistä maailman muut depressiotutkijat kanssa on kiinnostunut äh, – Masennuksen kohdalla se on ihan hirvittävän yksilöllistä, että, että tavallaan mitkä aspektit painottuu. Että meillä on semmoisia ihmisiä, joilla voi olla, että, että tavallaan ää, ne niin kun, vaikka niin kun on sosiaalisissa suhteissa – jotain ongelmia ja se niin johtaa siihen masennukseen. Tai voi olla, on sairaus, niin fyysinen sairaus, joka johtaa masennukseen ja niin edespäin. Onko olemassa jotain niin sanottua otollista maaperää? Että onko esimerkiksi
1: tietty ikäryhmä tai kansaryhmä jotenkin enemmän otollisia sairastumaan masennukseen kuin toiset?
2: No sellainen yleisasia, mikä on masennuksen kannalta relevantti on se, että me tiedetään, että naisilla on käytännössä puolet enemmän masennusta siis versus miehet – ja onko siinä kyse siitä että
0: naiset hakeutuu enemmän hoitoon ja se on helpompi jotenkin diagnosoida, vai ihan vain siitä että
2: naiset on alttiimpia masennukselle? Ähm, siinä on ehkä kyse molemmista. Eli toisaalta niin kun Ehkä me ollaan naisina, tää on nyt niinku yleistä, tietysti mitä naiset on tai mitä miehet on. Mutta ehkä, ehkä niinku naiset hakee helpommin apua. Se on ihan täysin totta ja se, se on niinku nähty tutkimuksissa kanssa. Ja sitten niinku toisaalta on ajateltu, että erilaiset vaikka niinku hormonitoimintaan liittyvät syyt – tai muut niinku mahdollisesti on siinä taustalla sitten, että naiset sairastuu helpommin. Depressiotutkijana sanoit,
0: että olet tosi kiinnostunut siitä, että mikä on mielensairauden ja sitten koko kropan yhteys. Niin missä tässä tutkimuksessa oikein tällä
2: hetkellä liikutaan? Minkälaisia yhteyksiä tällä hetkellä tutkitaan? Äh, tällä hetkellä on noin, mitä sä mainitsit tuossa ihan alussa, niin just noin niinku suolistomikrobiomi-asiat sellaisia, mitkä on, on tosi pinnalla. Eli ollaan kiinnostuneita siitä, että mi- miten se... Meidän suoliston toiminta sit on yhteydessä meidän aivojen toimintaan. Sitten muut asiat, joista ollaan kiinnostuneita, on se, että et elimistössä voi olla tämmöinen tulehdustila. Esimerkiksi reumatautien tai, tai astman tai muun seurauksena, joka sitten niin johtaa siihen tai interaktoi meidän aivojen kanssa sillä tavalla, että se voi johtaa niin kuin masennustyyppisiin muutoksiin.
0: Minkälaisia yhteyksiä suoliston
2: ja mielen sairastumisen välillä on löydetty? Nämä tutkimukset on melko alustavia. Eli meillä ei ole semmoista niin ihan niin mitenkään selkeää, niin kiveen kaiverettua tietoa siitä, että no tämä, tämä on se yhteys. Mutta me tiedetään, että on olemassa joitakin tiettyjä bakteerityyppejä, mitä on näissä niin muutamissa tutkimuksissa löydetty enemmän masentuneilla ihmisillä. Että Selvää konsensusta tosiaan ei ole olemassa.
1: Tämä on vähän tämmöistä munajakana keskustelua. Voidaanko sanoa, että jos on valmiiksi masentunut ihminen, – niin sitten olisi ikään kuin todennäköisempää sairastua johonkin toiseen sairauteen?
2: Joo, kyllä nykyisin ajatellaan, että että nämä syy-yhteydet voi mennä molempiin suuntiin. Jos meillä on joku fyysinen sairaus, – niin se altistaa meitä sille, että et voi olla todennäköisempää sairastua masennukseen. Sitten taas toisaalta, jos meillä on niin masennus, niin sit se voi altistaa sille fyysille sairastumiselle. Et oikeastaan nämä kaikki käsitteet, kun me puhutaan fyysistä sairauksista ja mielensairauksista, niin ne on ehkä pikkasen hankalia – koska sit, jos me ajatellaan sitä, että, että niin kuin, mikä on taas mun oma tutkimuksen kohde, että mitä me tiedetään siitä, että miten se masennus muuttaa meidän elimistön toimintaa. Niin, niin kyllä ne niin kuin vuorovaikutussuhteet on sellaisia, että, että on hirveän vaikea erottaa, että missä se on se muna ja missä kana. Mä oon
0: jonkun verran pohtinut sitä, että ollaanko me jotenkin tässä länsimaisessa lääketieteessä – vähän turhankin fiksaantuneita siihen ajatukseen, että erotetaan se mieli ja kroppa toisistaan. Että niitä todella halutaan tutkia jotenkin erillisinä asioina. Ja arkipuheessa, kun ihmiset sanoo, että joo, että kun mulla on ollut tosi paljon stressiä, niin sitten mä sairastuin flunssaan sen takia – ja tavallaan se käy ihan niin täysin järkeen, että jos sun mieli on tosi kuormittunut, niin sitten sun kroppa jossain vaiheessa alkaa reago- reagoimaan. Mutta sitten taas toiset ihmiset suhtautuu tähän silleen, että no on vähän tuollaista taikauskoa, että tuskinpa niillä nyt mitään oikeaa yhteyttä
2: on. Niin mitä sä ajattelet tästä? Tosi hyvä pointti. Tota, Sitten jos mä ajattelen sitä, että minulla on niinku psykiatrin taustakoulutus, niin mun, mun alalla se on aika normaalia, – että ajatellaan sillain, että sillä tavalla, että sillä keholla ja mielellä on yhteys ihan siinä potilastyössä kanssa. Et tavallaan tiedetään se, että jos, jos on paljon niinku erilaisia kuormitustekijöitä, että on vaikka niinku perheessä ongelmia – tai mitä tahansa tällaista tai töissä, niin, niin kyllä se niinku vaikuttaa kaikkeen siihen niinku sen ihmisen elämään.
0: Puhutaan hetki vielä tosta suoliston ja mielen yhteydestä, koska se on sellainen, mikä tunti jossain vaiheessa olevan – oikein niin trendi, että ihmiset huusi, että koska me syödään niin kehnosti, niin sitten me sairastutaan ja kaikkea muuta. Niin onko se nyt sillä tavalla, että jos syö hullunaan kuituja ja pähkinöitä ja hedelmiä, niin sitten ei masennu – kun suolistobakteerit
2: juhlii? Joo, tässä ehkä niin kuin se ähm, tavallaan tutkimusymmärrys, niin – tuo sellaista pikkasen tylsän olosta tietoa. Eli jos me ajatellaan vaikka niin kuin masennuksen ja ruokavalion tai masennuksen ja suolistobakteereiden välistä yhteyttä, niin ähm, oikeastaan se semmoinen ideaali – terveellinen dietti tai terveellinen elämäntapa, niin se on hyvin samantyyppinen, mitä vaikka – jossain sydänsairauksissa. Eli äh, jos haluaa tukea omaa mielenterveyttä – niin, niin silloin pitäisi olla niin kuin semmoinen hyvä kokonaisruokavalio. Eli se, että, että meillä on joku semmoinen spesifinen niin – tyylikällä nimellä varustettu ruokavalio, niin, niin se tavallaan ei suoranaisesti auta, vaan sit pitäisi niin kuin ajatella – sitä kokonaisuutta ja olla niin kuin semmoinen balansoitu ruokavalio. Eli ei ole mitään
0: ihmeruokaa, jota syömällä voisi välttää masennuksen? Ei ainakaan mulla ole tiedossa. Jos sellainen löytyy, niin mä <laughs> olen varsin innoissani siitä. Aivan. Onko se sun mielestä ihan ajatus, että me voitaisiin suolistobakteereita siirtämällä – hoitaa tulevaisuudessa jotain sairauksia?
2: Tästä on olemassa jonkun verran eläinkoetietoa ja sitten jonkun verran ihmistutkimuksia – Tutkijana mä, mä mietin sitä, että, että ää, näistä alustavista tuloksista, niin ehkä nykyisin ei, ei hirveästi tai vielä ei niin uskalla sanoa ehdottomasti mitään, mutta että se mitä mä kuvittelen, niin on se, että, että on mahdollista, että kun me ymmärretään paremmin, että mitä nämä yhteydet on, niin joku tällainen asia voisi tulevaisuudessa olla sit ihan realistista. No, miten sitten? Mä miettinyt tosi
1: paljon sitä, että tota, tälle mutuprofessorina ainakin omassa ä, ystäväpiirissä on paljon pohdittu ä, masennuksen hoitoa ä, ja sitä, että mikä siihen oikeasti ä, auttaa. Auttaako lääkehoito, auttaako terapia vai niinku, onko paras yhdistelmä se kombo, onko
2: terapia ihan huuhaata. Mitä sä tutkijana sanot tähän? Se tiedetään aika selkeästi että se niinku, terapian ja lääkehoidon yhdistelmä näyttää olevan niinku, ylivertaisesti paras. Ja sitten jos meillä on sellainen tilanne, että et on, on vaikka niinku, toinen vaan näistä hoidoista. Niin sitten ihannetilanteessa, jos ajatellaan, että meillä olisi kaikki resurssit käytettävissä, niin silloin me pystyttäisiin yksilökohtaisesti valitsemaan se, että et no – tämä ihminen, jos hän kokee, että hei, niin mulle terapia olisi tosi hieno juttu, niin sitten tämä ihminen pystyisi niinku ohjautumaan terapiaan. Ja sitten meillä on myös niinku paljon sellaisia ihmisiä – jotka niinku sitten kokee, että hei, niinku terapia ei ole mun juttu ja sitten he haluaa lääkehoitoa. Et tavallaan nykyisin on tosi paljon niinku vähän sellaista vastakkainasettelua, että esimerkiksi vaikka – että lääkehoito paha, terapia hyvä. Mutta sitten kun me ajatellaan näitä asioita, niin on tosi tärkeää miettiä sitä yksilöä. Että et mitä yksilö itse ajattelee, mikä hänen mielestä on sellainen hoito, josta hän ajattelee, että hei, tämä olisi mulle se oikea koska sit se motivaatio on tosi tärkeää sen parantumisen kannalta kanssa. Tässä selkeästi jotenkin niin kuin
1: taas tapahtuu sitä niin kuin jaottelua. Niin, niin, kyllä. Jos me puhutaan nyt siitä niin fysiologisesta puolesta, niin, niin mitä niillä lääkkeillä voidaan hoitaa,
2: jos masennuksesta siis puhutaan? Ähm, ajatellaan, että erityisesti niin vaikeaasteiset masennustilat on sellaisia, joissa se lääkehoito olisi tarpeen ähm, – sitten kun sä, että, tai sä kysyit, että, että mitä sillä lääkehoidolla voidaan hoitaa, niin mä en tiedä, että mä tätä liian monimutkaisella tavalla, mutta että äh, sitä, että, että mihinkä, niin sit, mihinkä psykologisiin oireisiin sen, sen itse... Tätä ne lääkkeet vaikuttaa siihen masentuneeseen mielialaan. Joskus ne voi olla sellaisia, että ne auttaa nukkumaan paremmin tai parantaa sitä ruokahalua, vähän riippuen siitä, että minkälainen lääketyyppi meillä on kyseessä. No miten sitten tutkimuksen valossa, jos, jos puhutaan terapiasta, niin mihin mm. se pureutuu? Terapioitakin on tosi monia erilaisia. Ja niin osa niistä keskittyy siihen, että, että lähdetään ikään kuin vähän niin kuin pohjamutia myöten selvittämään sitä, että – hei, että miten sul vaikka niin varhaiset vuorovaikutussuhteet, oliko siellä jotain ongelmia, jotka ehkä sit heijastuu sun tämänhetkiseen elämään. Tai sitten voi olla sellaisia terapiamuotoja, jos niin enemmän miettää sitä, että – hei, että miten sä ajattelet asioita. Onko sulla ehkä sellaisia niin ajatus kuvioita, mihin sä olet juuttunut ja ne sitten johtaa sellaiseen tai siihen niin kuin masentuneeseen mielialaan – tai sen ylläpysymiseen tai vahentumiseen. Että et sitten ne erilaiset terapiat fokusoi vähän eri asioihin ja sitten taas siinä niin kuin se yksilöllisyys – nousee esille, että et taas osa ihmisistä kokee, että hei, mulle on tosi tärkeää, että mä saan miettiä niitä – mun niin kuin lapsuuden tai nuoruuden juttuja. Ja sitten niin toiset ajattelevat, että hei, tämä ei ole mulle relevanttia ollenkaan.
0: Ja jos mietitään mm, ihan faktisesti aivojen toimintaa,
2: niin mitä ne lääkkeet laittaa siellä liikkeelle? Se äh, tavallaan niin klassinen ajatus siitä, että mitä ne lääkkeet tekee, on se, että ne vaikuttaa meidän aivojen välittäjäaineisiin, serotoniiniin, dopamiiniin, noradrenaliiniin. Sitten on olemassa myöskin niinku uudempia ajatuksia siitä, että et mihin muuhun sit meidän kehossa ne lääkkeet vaikuttaa. Et on olemassa tämmösiä, niinku, ähm, muun muassa niinku isompia väestötutkimuksia, jotka sit viittaa siihen, että ne niinku tietyn tyyppiset masennuslääkkeet – voisivat vaikuttaa vaikka meidän elimistön tulehdustilaan.
0: Niin, kerro vähän tuosta elimistön tulehdustilasta. Se mainitsit sen aikaisemmin, että sillä voi olla vaikutusta siihen, että miten myös mieli voi. Mikä on kehon
2: tulehdustila? No meillä voi olla elimistössä niin kuin vähän kahden tyyppistä tulehdusta. Että toisaalta me tunnetaan niin kuin se tulehdus, että kun sulla tulee flunsa, niin, niin silloinhan sulla on niin kuin tulehdustila päällä. Sitten meillä on toisenlainen tulehdus, jos me käytetään nimitystä matalaasteinen tulehdustila. Ja tämä tulehdustila on sellainen, mitä nähdään just reumataudeissa ja, ja sydä- ja verisuonitaudeissa ja sitten yllättäen masennuksessa kanssa. Tämä on sellaista niinku hyvin lievää tulehdusta. M- miten se lievä tulehdus ilmenee? Se ilmenee sillä tavalla, että vähän niin kuin niinku sairauksissa eri tavalla. että Meillä voi olla tosia reumatauteihin liittyvää lievää tulehdusta, joka sit niinku näkyy niin niveloireina – tai sydä- ja verisuonitaudeissa se voi näkyä sillä tavalla, että siellä niin sepelualtimosuonissa on pientä tulehdusta ja sit sinne tulee niin kalkeutumaan.
0: Ja sitten näissä mielensairauksissa, niin miten se matala tulehdustila siinä voisi
2: olla mukana? Se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että jos me otetaan ihmiseltä verikoa ja mitataan siitä tulehdusmerkkiaineita niin me nähdään, että, että, että niin kuin osa tulehdusmerkkiaineista on koholla masentuneilla ihmisillä. Okei. Tämä
0: on itse asiassa vähän niin kuin uusi ajatus mulle, tällainen matalaasteinen tulehdus. Mä oon kyllä joitain juttuja siitä lukenut, mutta mä oon jotenkin ajatellut, että se liittyy enemmän johonkin suolistopuolen – asioihin, että, että ihmisiä, joilla on koko ajan vähän niin vatsasekasin tai jotain tällaista suolistooiretta, että heillä aina – sitten tällainen matalaasteinen tulehdustila, niin – Liittyykö se myös näihin oireisiin?
2: Joo, siis, siis niin kroonisissa suolistosairauksissa on myös elimistössä matala matalaasteinen tulehdustila.
0: Onko se helppo sitten havaita, että no hei, mulla on nyt kyllä matala tulehdustila meneillään vai – onko se jotain sellaista, että se pitäisi sitten niin verikokeella todentaa?
2: Tämä on tosi hyvä kysymys. Ja sitten jos ajatellaan vaikka niitä sydän- ja verisuonitauteja, niin siellähän, siellähän niin pystytään sitten – katsomaan joitakin tulehdusparametreja ja sitten ajatellaan, että, että jos ne on koholla tietyn rajan yli – niin sit ne viittaa siihen, että, että sulla on niin lisääntynyt riski tai keittää hankalaa mutta depression kohdalla me ei selkeästi tiedetä – mitään tällaista labra mistä me voitaisiin määrittää sitä masennusta. Ja samaan aikaan on ehkä tosi tärkeää huomata, että vaikka, vaikka tutkijalle se olisi hienoa, että jos meillä – olisi se labra-parametri, mistä otetaan vain ihmisestä ja pystytään sanoa, että onko – se masentunut tai ei, niin sitten meidän pitää pitää se käytännön järki mielessä, koska sitten – niin kuin toisaalta me pystytään kysymään ihmiseltä, että hei, miten sä voit? Aivan. Ja se, että mitä siellä elimistössä tapahtuu, niin se on ehkä relevantimpia sit sen, tai relevantimpaa sen hoitamisen kannalta. Et jos me ymmärretään paremmin sitä, että mitä masennuksessa tapahtuu ihmisen elimistössä, niin sitten me pystytään miettimään sitä, että hei, onko meillä joku juttu siellä elimistössä, mihin me pystytään kohdistamaan niitä hoitoja ja sitä kautta auttaa sitä ihmistä parantumaan.
1: Mä mietin tämän nyt niin kuin masentuneen vinkkelistä, niin paljon puhutaan esimerkiksi tämmöisistä keisseistä, jossa jotenkin – sitten masentuneelle selviää myöhemmin, että oho, että hän onkin ollut masentunut lähes koko ikänsä tai koko mm-hmm. nuoruutensa. Niin miten tällaista voitaisiin niin kuin ikään kuin ennaltaehkäistä? Miten yksilö voisi tunnistaa paremmin ehkä olevansa masentunut –
2: Tämä on ehkä yhteiskunnallinen kysymys tai median kysymys, koska mitä enemmän puhutaan siitä, että mitä se masennus on tai mitä, miten se voi ilmetä, niin sitä paremmin ihmiset oppii ajatteleen, että hei, niin kuin, että, että minulla saattaisi olla tällainen tai niin kuin mun kaverilla saattaisi olla tällainen. Ja minun mielestä tämä on sellainen asia, mikä on mennyt tosi paljon eteenpäin. Et, et jos ajatellaan niin kuin vaikka pari vuosikymmentä taaksepäin, niin tilanne on ollut ihan erilainen. Että et kyllä nykyisin niinku paremmin osataan ajatella sitä tai niinku tunnistaa sitä masennusta.
0: Tämä on mun myös aika tärkeä pointti ehkä korostaa, että, että masennus on fyysinen sairaus niin – siinä mielessä, missä moni muukin sairaus, ja se ei ainoastaan rajoitu siihen, mitä sun kaulasta – ylöspäin tapahtuu, mm. vaan sillä on vaikutuksia koko kroppaan. Tämä me Joo. ilmeisesti
2: tutkimuksen näkökulmasta voidaan jo sanoa. Kyllä, ilman muuta. Ja se taas, mikä on tärkeää ymmärtää, kun ajatellaan sitä, että miten se masennus vaikuttaa kehoon – on se, että vaikka me ollaan nyt me ollaan puhuttu tässä nyt suolistosta, me ollaan puhuttu aivoista, me ollaan – puhuttu tulehduksesta, niin sitten nämä, nämä ei on niin ainoita asioita, jotka on häiriytynyt, vaan sitten niin – esimerkiksi meidän tahdosta riippumaton hermosto eli autonominen hermosto on sellainen, että sen, sen balanssi – Eli me voidaan nähdä niin semmoinen iso, iso kokoelma erilaisia meidän niin elimistön toiminnan tai fysiologian systeemejä, joissa nähdään häiriytymistä silloin, kun niin ihminen on masentunut. Ja mä en halua mitenkään
0: vähätellä sitä mielensairauden ää, merkitystä niin korostamalla tätä fyysistä puolta. Että en halua missään nimessä lähettää – sellaista viestiä, että sitten kun se on fyysistä, niin sitten se on vakavaa. Et, et totta kai ää, mielensairaudet ikään kuin – sellaisena, mitä ne ehkä tunnetaan, ajatellaan, on ihan yhtä relevantteja kuin fyysisetkin. Mut että, ehkä jollain tavalla me pystytään – Ymmärtää masentuneita ihmisiä myös paremmin, jos hahmotetaan se, että kuinka kokonaisvaltainen se sairaus on – ja että että se ei todellakaan ole kiinni vaan siitä, että reipastut ja jotenkin laitat elämäsi kuntoon, vaan että siinä pitää aika monta estettä – saada ylitettyä ja asioita laitettua kuntoon ihan kropassa, ennen kuin sit voidaan sanoa, että – no niin, nyt olet selättänyt tämän taudin. Kyllä.
2: Ja tähän liittyy on hirveän keskeistä se, että, että kun me puhuta, puhuttiin – masennuksen hoidoista just, eli niin lääkehoidosta ja terapiasta, niin yhtä lailla sit on olemassa – semmoisia asioita, joihin ihminen itse pystyy vaikuttaa näiden hoitojen lisäksi. Ja, ja sit nämä niin elämäntapa-asiat, ne korostuu erityisesti, jos on niin kuin lievempi aste masennusta tai halutaan ehkäistä masennusta. Eli se, että, että pitäisi liikkua – säännöllisesti, pitäisi olla se suht ruokavalio ja sitten mielellään sellainen – sosiaalinen ympäristö, että et sulla on niitä niinku, ystäviä kavereita siinä ympärillä, saat sosiaalista – tukea niiltä ja sulla on niinku, joku kaveri, jolle se voit mennä jutteleen jos niinku, on huono olo – tai tuntuu, että et, niinku, koulussa tai töissä ei mene hirveän hyvin. Lopuksi tutkijan näkökulmasta,
1: niin, niin mitä sä nyt sanoisit jollekin meidän kuuntelijalle, joka ehkä miettii, että – olenko masentunut, mitä mun pitää tehdä?
2: Sellainen asia, minkä voi tehdä, niin voi mennä Mielenterveystalon sivuille netissä. Ja siellä löytyy paljon sellaisia hyviä työkaluja, joilla pystyy kyselyihin vastaamalla testaamaan sitä, että, että onko masentunut. Siitä saa aika hyvää palautetta, ja sit tarvittaessa voi ottaa yhteyttä sit terveyskeskukseen tai työterveyteen tai siihen omaan hoitopaikkaan, jos huomaa, että et on, sit saa kohonneet masennuspisteet näissä kyselyissä.
0: Kiitos oikein paljon vierailusta, depressiotutkija Soili Lehto. Kiitos. Kiitos. Aika kiehtovaa, että koko ajan opitaan lisää siitä, että mitkä ne masennuksen todelliset vaikutukset ihmiskehoon on. Se on tosi, tosi kiinnostavaa ja ja
1: tässä kun just puhuttiin loppuun vielä itsehoidon merkityksestä, niin myöskin mun mielestä sitä ajatellen – on kiinnostavaa tietää enemmän siitä, mitä meidän kehos tapahtuu
0: masennuksen ottaessa vallan meistä – Onhan se aika kiehtovaa, että asia kuin asia, että onko kyse sitten muistisairaudesta, masennuksesta, puhutaanko verisuonitaudeista, mistä ikinä. Niin ne hoitoohjeet on aika samanlaiset, että syö tasapainoisesti, koko hyvä pähkinöitä, paljon kasviksia ja hedelmiä, juo vettä, urheile, älä stressaa liikaa – lepää ja huolehdi niistä kuuluisista sosiaalisista suhteista ja ja Pidä itsesi liikkeellä ja mielivirkeänä. Että On tämä aika niin kuin selvä keissi, että miten nyt sitten jotenkin voisi elämässä ennaltaehkäistä asioita. Mutta kauhean haastehan se on niin kuin ylläpitää tuollaista täydellistä tasapainoista elämää ja syödä suositusten mukaisesti – ja levätä suositusten mukaisesti ja olla sosiaalinen silleen, miten kuuluisi.
1: Mutta sitten toisaalta ehkä just niin kuin – et, et, tässähän se tulee, että me olemme inhimillisiä ihmisiä, jotka, jotka eivät aina pysty tai muista tehdä näitä asioita ikään kuin suositusten mukaisesti. Jos käy niin, että sairastuu masennukseen tai johonkin muuhun tautiin, niin, niin
0: mitä sitten? sitten? on ehkä tärkeää se, että osaa hakeutua sen hoidon piiriin, eikä jää yksin. Niin, ja kyllähän me tiedetään myös lukuisia tarinoita siitä, että vaikka olisi tehnyt asiat kuinka suositusten mukaisesti, – niin silti mieli voi järkkyä tai kroppa voi tehdä tänään. Että ihan hirveästihan asioita on vaan meidän vaikutusvallan ulottumattomissa. Ja ehkä tässä ajassa mä kokisin, että jopa sellaiset tarinat, joissa ihmiset on tehnyt – Kaiken by the book ja on ulkoisesti jotenkin todella kuosissa kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin nämä ihmiset voikin olla niitä, jotka saa burnoutin tai masentuu vakavasti, menettää sen kaiken, eihän kuin mitä oli itselleen kerännyt aika nopeallakin tahdilla. Et, et sellaisten suositusten ja sellaisten asioiden, että miten nyt pitäisi tehdä seuraaminen, voisit lopulta johtaa niin monenkin monenkinlaisiin asioihin, ei vaan siihen, mitä tavoittelin. Niin, tämä, on, tämä on ehkä uuden podcast- ja uuden keskustelun aihe kokonaisuudessaan,
1: mutta ö, minua – kiinnostaa kovasti vielä ikään kuin ne masennuksen aiheuttajat ja, ja osittain ehkä myöskin niin – Tämä aika, jossa elämme, jossa niin kaiken pitäisi olla kovin täydellistä ja siloteltua ja jotenkin – että onko se realistista jahdataanko me sellaisia unelmia, jotka ei koskaan voi lopulta
0: täyttyä. Sellaista minää, joka ei koskaan voi tulla todeksi. Niin ja niin kuin tuossa keskustelustakin kävi ilmi, niin se on niin käsittämättömän yksilökeskeistä. Että mitkä asiat kunkin kohdalla on niitä, joihin pitäisi kiinnittää huomiota. Että jos mä mietin vaikka itseäni, niin mä veikkaan, että mä syön – aika terveellisesti ja tasapainoisesti. Ja Mulle ei ole ollut ongelmia sillä saralla koskaan, mutta sitten ehkä mun pitäisi kyllä keskittyä siihen, että mä saan oikeasti palauduttua kunnolla. tai – Mulla on joskus taipumusta urheilla vähän liikaa. Mä en malta palautua jostain treenistä ennen kuin mä siirryn jo seuraavaan. Ja sitten jollain toisella ihmisellä niin tilanne voi olla ihan toisenlainen. Näinpä. Kiitos kiehtovasta keskustelusta, Emmi. Kiitti. Jatkamme ensi viikolla ja silloin aiheena on treffailumaailma. Miten kamalista treffeistä voi selvitä ja miten treffikulttuuria pitäisi päivittää. Ja ennen tuota jaksoa te voitte kuunnella Yle Areenasta muita luistavia podcasteja, lämmin suositus muun mm. muassa Aikuiset-sarjalle – Ja siellä keskustelmassa Anna Brotkin ja Einon Nurmisto, he pohtivat sitä, että mitä se aikuisuus oikein on – ja podcast on suunnattu kaikille niille, jotka vähän vielä pohtivat sitä, että ollaanko tässä nyt vielä aikuisia.